0: Bom dia. bom dia. Bom dia. Muito bom estar aqui, poder louvar junto com a igreja, poder cantar, exaltar o nome de Jesus, é... e muito bom poder compartilhar com vocês hoje no encerramento dessa série que fala sobre a segunda-feira, preparados para a segunda-feira. É tão importante que sejamos preparados para viver a vida cristã no dia a dia e é disso que se trata a, essa série. É, muitos de vocês me conhecem, eu sou Sandro, eu sirvo aqui na igreja na área de missões e também sirvo como o pastor do Campus 242, e eu quero tirar a oportunidade para explicar o 242 aqui. As pessoas às vezes ficam falando, o que é 242? Será que é o número da rua? O que é isso? E 242 é uma igreja que nós plantamos em 1998. Eu tenho servido há 24 anos lá como pastor. E o nome 242 vem de Atos 2,42. Aqueles que creram, perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E no último ano, nós, é, nos últimos, na verdade, seis, sete meses, nós fomos adotados pela IBMA e agora nós temos a, a honra e muita gratidão no coração de fazer parte dessa família, de servir junto a, com essa família lá no centro da cidade de São Paulo. Então é uma honra poder falar a vocês é, e poder compartilhar a palavra no texto da carta de Paulo a Timóteo, no capítulo... 3 versículos de 1 a 5 eu vou ler aqui da NVT que diz assim, saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro, serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas não terão afeição nem perdoarão, caluniarão os outros e não terão autocontrole, serão cruéis e odiarão o que é bom, trairão os amigos, serão imprudentes e cheias de si e amarão os prazeres em vez de amar a Deus, serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Fique longe de gente assim. Uma criança sentada na igreja um dia, chegou ao seu pai e perguntou, pai, o que é um cristão? O pai olhou e falou, filho, um cristão é alguém que ama e teme a Deus. O cristão é alguém que ama sua família, ama seus amigos, ama seus vizinhos, ama até os seus inimigos. O cristão é alguém que vive uma vida correta, é alguém que ora, é alguém que é bondoso, é alguém que faz o bem. Isso, meu filho, é um cristão. O menino ficou pensando um pouquinho... E perguntou ao pai, pai, eu conheço um, eu já vi um, você conhece um cristão? Você já viu um? Você já viu alguém assim? Quando o pastor Sidney começou essa série no início do mês falando sobre prioridades, a série seguiu, né? prioridades para uma vida preparada para segunda-feira, e depois falou das batalhas da vida, de estar preparado, porque a vida é uma batalha, como dizia o Palavra Antiga numa canção, hoje tem guerra, amanhã também, é isso, a vida é uma batalha, é, e o pastor Fabiano falou sobre a gente viver essa continuidade dessa, dessa vida missional, dessa vida com a, as boas novas e o perfume de Cristo no dia a dia, quando o pastor Sidney começou lá, iniciando isso, então essa sequência, ele citou Brennan Manning, numa frase que foi popularizada, talvez imortalizada, através da música de uma banda chamada DC Talk, na década de 90 a música era What If I Stumble, e Se Eu Tropeçar... E na introdução da música então tinha essa frase, essa fala do Brennan Manning, um autor conhecido, escreveu vários livros, o mais conhecido dele se eu não me engano é o Evangelho Maltrapilho, e Brennan Manning diz o seguinte, a maior causa de ateísmo no mundo hoje são os cristãos, que confessam com os lábios e ao sair pela porta negam com seu estilo de vida, isso é o que o um mundo incrédulo acha inacreditável, confessar com os lábios, declarar o nome de Jesus, cantar canções como cantamos nessa manhã, tão belas e tão inspiradas e, e conduzidos por, por vozes tão lindas, tudo isso é maravilhoso, fazer orações, estar reunidos aqui na presença de Deus e... e da família de Deus, tudo isso é maravilhoso confessar com os lábios é maravilhoso o grande desafio é a segunda-feira e a terça, é a quarta, é a quinta o grande desafio é viver aquilo que nós confessamos no dia a dia, na rotina da vida, é viver isso no lar, com o nosso cônjuge com os nossos filhos é viver isso no trabalho, é viver isso na escola, é viver isso no trânsito da cidade é viver aquilo que nós falamos, quando nós confessamos e não vivemos, Brennan Manning dizia, isso faz com que as pessoas se questionem, o que, que é isso? Isso é inacreditável e ele, e ele considerava isso a maior causa do ateísmo no mundo hoje. Você conhece um cristão? Quando as pessoas olham para você elas veem um cristão? Você já viu um? Alguém que ama? Até mesmo os inimigos. Alguém que ora, alguém que vive uma vida correta, justa, bondosa, caridosa. Alguém que tem os olhos mais voltados na eternidade do que nessa vida aqui. Você conhece alguém assim? Isso me faz lembrar de uma outra história que eu ouvi por Tony Campolo. Pastor, sociólogo ah, nos Estados Unidos. E ele contava essa história sobre um albergue na cidade ou nos arredores da cidade de Boston. E ele diz que esse albergue é, ele era é, conduzido por cristãos e recebia muitas pessoas ali, principalmente na época do frio, e uma vez, um das, uma das pessoas que chegou lá era um homem que estava tendo, morando nas ruas já há bastante tempo, estava tendo problemas com, com o alcoolismo uh, e ele chegou lá então justamente para buscar refúgio e abrigo por causa do frio, e o nome desse homem era Joe, ele recebeu aquilo que precisava, ele foi acolhido, deram a ele uma, uma roupa limpa, deram a ele uma cama quentinha e uma comida e ele recebeu Cristo lá também e Cristo fez uma diferença na sua vida ele foi livre do vício e ele ficou tão feliz e tão grato que ele decidiu que ele queria servir ali naquele lugar para ajudar as pessoas que estavam em situações semelhantes a dele quando ele chegou ali, então ele começou a trabalhar lá, ele começou a arrumar as cadeiras, ele começou a limpar, a, a lo, lavar a louça, limpar as mesas inclusive limpar o chão muitas vezes do vômito de pessoas que iam ali embriagadas e acabavam sujando, e ele fazia isso com grande é, gratidão no coração, com alegria, ele fazia isso porque ele estava fazendo para Jesus, aquele que mudou a sua vida, e houve um dia então, naquele albergue, que houve um culto, e o pastor que conduziu o culto, chamou as pessoas à frente, aquelas pessoas que queriam ser como Jesus, aquelas pessoas que queriam se tornar semelhantes a Jesus, que elas viessem à frente e orassem, e algumas delas vieram, e um outro homem veio, e ele se ajoelhou à frente daquele altar, e ele começou a orar em voz alta e clamar, Senhor, faça-me como Joe, faça-me como Joe, faça-me como Joe, e o pastor, sem entender o que estava acontecendo, se inclinou e falou, amigo, não, 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 é, não é Joe, é Jesus, é, é, você tem que orar, faça-me como Jesus, e o homem olhou para ele e falou assim, ele é como Joe… essa mudança que precisa haver em nossas vidas, é uma transformação que quando as pessoas olharem para nós, elas, elas verão evidências em nós de que Cristo mudou a nossa vida e foi Cristo que mudou, não foi uma filosofia, não foi uma religião, não foi um programa, foi Cristo, é sobre isso que o texto aqui fala de certa maneira, Paulo está escrevendo para um jovem pastor na cidade de Éfeso e que estava enfrentando várias dificuldades, dentre as quais uma que Paulo havia enfrentado muitas vezes no seu ministério, que era a presença de falsos apóstolos, falsos mestres, pessoas que se vestiam da religião para aproveitar dos outros. E Paulo está instruindo então o jovem pastor Timóteo acerca dessas coisas. E ele faz uma lista aqui, ele faz uma lista de 18 vícios, que essas pessoas... Possuíam, e nessa lista nós encontramos o que? Nós encontramos que a religiosidade pode até mudar a forma das pessoas, a religiosidade pode mudar a maneira como as pessoas falam, mudar a maneira como elas se vestem, ela pode mudar até alguns hábitos na vida da pessoa, mas ela não transforma o coração, ela não transforma o interior das pessoas. Note na lista de Paulo, ele fala sobre egoístas e avarentos. As palavras interessantes aqui no grego: philos autos e philos argiros, que é justamente de amar a si mesmo num sentido egoísta e de amar de amar a prata, literalmente argiros prata, de amar o dinheiro. Então, egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes blasfemos, que, que zombam de Deus, desobedientes aos pais, e pessoas ingratas e profanas, ímpias, pessoas sem amor pela família, astorge, né? sem amor familiar, sem essa inclinação de amar os membros da sua própria família, pessoas irreconciliáveis, que não perdoem, que não perdoam, caluniadoras, sem domínio próprio, ou sem autocontrole, pessoas cruéis e inimigas do bem... A Philagatoi, aquelas que, que, que não amam o bem, pessoas traidoras, imprudentes, soberbas, mais amantes dos prazeres, filedonoi, que é filos com tedone, e mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, phile teoi, que é filho com teos, que é Deus. Por que eu estou citando esses termos gregos? Para dizer que eu sei grego, não, não sei Meu professor de grego estaria aqui Ele fala, você tropeçou nisso e naquilo, possivelmente Eu estou citando Porque é interessante quando a gente lê isso daqui Que fala várias vezes a palavra amor Tanto no seu sentido Do filos Que é esse amor fraternal, como do estojas Que é esse amor da família Mas nenhuma vez Aqui você vai encontrar Esse termo do amor Relacionado a Deus O HP o amor de Deus, ou, ou o amor direcionado a Deus, essas pessoas são religiosas, o mais incrível que pareça é isso, porque Paulo diz aqui no versículo 5, que essas pessoas se apresentam como religiosas, são religiosas apenas na aparência, diz o texto, apenas na aparência, mas elas não conhecem Deus elas não amam a Deus, elas amam uma série de coisas, elas amam a si mesmas de maneira egoísta, elas amam os prazeres, elas amam o dinheiro, falta-lhes amor pela família, falta-lhes amor pelo bem, há muitos amores aqui, mas não há amor para com Deus, elas não amam a Deus, e por isso elas estão ainda, apesar dessa aparência de religiosa, elas estão mergulhadas no pecado quando a gente olha para o Brasil, o Brasil é um país que declara, 98% da população brasileira declara crer em Deus, de alguma forma, não necessariamente Deus da Bíblia, mas Deus, uma divindade, ou como um garoto uma vez disse, numa entrevista que fizemos com ele na, na Paulista, ah, eu creio em Deus, como uma força, com alguma coisa, não sei o que é, em Deus, 98%, 92% declaram-se seguidores de alguma religião, e 86% dos brasileiros declaram-se cristãos lembra da pergunta do menino para o pai o que é um cristão? quando você sai aí pelas ruas, nos shoppings na academia no seu condomínio no dia a dia com certeza você encontra muitos cristãos iguais àquele que o pai descreveu para o menino, não é verdade? 86% declaram-se cristãos mas é triste saber que é apenas uma religiosidade para muitas pessoas, a fé, a sua declaração de fé é uma declaração apenas com os lábios e não com a vida, muitas dessas pessoas não entenderam ainda Deus e portanto não aprenderam a amar a Deus e Jesus declarou claramente o que significa, segui-lo e viver para Deus, Jesus declarou em termos do amor, Ele falou assim, amarás o Senhor teu Deus, com todo o teu coração, com todas as tuas forças, com toda a tua alma, com toda a tua mente, e ao próximo como a ti mesmo, pensa bem, amar a Deus, o texto aqui fala de pessoas que amam a si mesmas de maneira egoísta, que amam a prata, o dinheiro que amam os prazeres, amantes dos prazeres, mas que não amam a Deus, ser cristão é amar a Deus acima de todas as coisas, e amar ao próximo como a si mesmo, isso é ser cristão, a religiosidade ela muda a forma das pessoas, mas não muda o coração das pessoas, e é contra isso que os profetas do Velho Testamento, do Antigo Testamento pregavam e declaravam muitas vezes, se você ler lá, um texto bem conhecido é Isaías, capítulo 1, versículos 13 a 17, eu vou ler aqui da mensagem, olha só, chega de joguinhos religiosos, não suporto mais essa encenação, conferências mensais, agenda sabática, encontros especiais, reuniões, reuniões e mais reuniões, não aguento mais ouvir falar em reuniões são reuniões para isso, reuniões para aquilo, chega de reuniões, vocês me cansaram, estou cansado de religião, de tanta religião, enquanto vocês continuam pecando, quando fizerem a próxima oração coletiva, eu vou olhar para o outro lado, não importa se oram alto, por muito tempo ou com frequência, eu não vou dar ouvidos, sabem por quê? Porque vocês têm trucidado pessoas e suas mãos estão cheias de sangue, vão para casa e se lavem, limpem essa sujeira toda, esfreguem a vida até que saiam suas maldades, para que eu não seja mais obrigado a olhar para elas, digam não para o mal, aprendam a fazer o bem, trabalhem pela justiça, ajudem os oprimidos e marginalizados, façam alguma coisa pelo sem teto, levantem a voz em favor dos indefesos, nos dias de Isaías o profeta, Muitas pessoas eram religiosas, muitas participavam de muitas atividades religiosas, de festividades, elas seguiam o calendário religioso ali estavam ali, mas não havia mudança em suas vidas. Nota, o texto de Isaías aqui, só para a gente não ficar confuso, ele, ele não diz nada a respeito de termos reuniões, ele diz tudo a respeito de termos reuniões vazias, onde Jesus não é o centro, onde o nosso coração não está presente nós podemos celebrar a Deus, nós podemos ter reuniões de oração e de louvor e tantas outras coisas, mas Jesus precisa ser o centro e a razão pela qual nós nos reunimos. E mais ainda, se Jesus é o centro, quando nós saímos das nossas reuniões, quando nós saímos domingo para segunda-feira, se Jesus é o centro, nós vamos fazer o que Deus diz que Ele espera que façamos aqui. Nós vamos praticar o bem, nós vamos amar as pessoas, nós vamos estender a mão para os necessitados, nós vamos dispor daquilo que temos e somos para servir. Em nome de Jesus, um dos pequenos irmãos de Jesus, conforme Mateus capítulo 25... Lembra do texto? Aquilo que vocês fizeram a um dos meus pequeninos irmãos, fizeram a mim. Se Jesus é o centro, quando nós sairmos daqui o nosso coração vai estar voltado e nos perguntando Senhor, como eu posso te servir melhor? De que maneiras eu posso fazer o Senhor mais conhecido? A quem é que eu devo amar em teu nome Senhor? Por quem é que eu devo orar Senhor interceder? A alguém que eu posso ajudar? é isso que Isaías está falando, é, é contra essa, essa coisa vazia que ele está proferindo a sua palavra, John Stott chama isso de religiosidade, ou essa religiosidade de formalidade sem poder, de aparência exterior, sem realidade interior, de fé, sem obras, fé sem obras é morta, aparência exterior, sem algo no interior, sem essência, não vale nada formalidade, formalismo religioso e todas essas coisas, sem poder não muda a vida, transforma pessoas em meros religiosos novamente, que seguem dia a dia uma rotina religiosa, mas que não tem poder para amar os inimigos, para perdoar aqueles que ofendem, é contra isso novamente, que Paulo está falando então, contra a religiosidade vazia, que muda a forma, mas não muda o coração, a religiosidade inclusive pode servir como máscara para enganar as pessoas e isso é triste, porque a gente muitas vezes vê isso no nosso mundo, devemos nos lembrar que isso é tão antigo quanto a própria Bíblia, no entanto não é novo, Dante no seu famoso romance O Inferno e alguém disse que a humanidade se divide entre dois tipos de pessoas, aqueles que leram o inferno de Dante e aqueles que não leram, ah, eu estou entre aqueles que não leram, né? foi o início da, da língua italiana, eu, eu comecei a ler algumas duas vezes, mas não fui cativado pela poesia ainda, no entanto, a história do inferno, o inferno de Dante ele é descrito como um espiral descendente, então tem esses círculos exteriores que vão afunilando até o próprio núcleo do inferno, e no núcleo do inferno, nos círculos exteriores, é, é, você tem as pessoas, ali está reservado para as pessoas cujos pecados, segundo Dante, ou na visão dele, seriam os pecados mais amenos. Agora, o núcleo do inferno, Vamos chegar bem lá, na parte inferior do inferno, esses seriam os piores pecados. Quais seriam na visão de Dante os piores pecados? O coração gelado do inferno é guardado para os que minaram a comunidade humana da verdade. Ou seja, não viveram, não andaram, não falaram a verdade os mentirosos, os fraudulentos, os falsários e o pior de todos, os traidores, esses segundo Dante, a eles está reservado o núcleo do inferno, mentirosos, fraudulentos, falsários, traidores, são aqueles que vivem uma vida de aparência enganosa, eles não são em outras palavras autênticos, falta-lhes autenticidade autênticos o latim, que tem autoridade, válido, legítimo, fidedigno, ou seja, essas pessoas parecem ser, mas não são, elas enganam, pela aparência, falta algo lá dentro, e quando elas são testadas, isso se torna evidente, a Bíblia chama isso de hipocrisia, o termo grego, hipocritas, que é usado justamente para o teatro grego, onde os atores gregos usavam uma máscara. Né? Muitos de nós usamos máscara durante esses últimos dois anos, alguns ainda estão usando, ou todos usamos em algum momento uh, ainda. Não é esse tipo de máscara que eu estou falando, é um outro. Era a máscara que eles usavam justamente para a encenação teatral. E esse termo, essa palavra, então, é de onde vem justamente o termo hipócrita, porque é uma encenação apenas, não é verdade aquilo que eles estão fazendo, não é verdadeiro, eles estão encenando e Paulo diz o seguinte, que muitas pessoas estão encenando a religião, elas encenam, elas, elas fazem de conta que são, mas elas não são, no sermão do monte Jesus nos alertou acerca disso, no capítulo 7 ele diz assim, cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores, nota, eles estão encenando como se fossem ovelhas, peles de ovelhas, não máscara, mas peles, mas eles mordem, eles são lobos, que Ele disse mais, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no Reino dos Céus. Muitos dizem Senhor, Senhor, muitos têm uma, uma bela linguagem religiosa. Jesus disse que nem todos que dizem Senhor, Senhor, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Jesus dirigiu as suas palavras mais duras em todo o Evangelho a esse tipo de pessoa. E você vai encontrá-las em Mateus capítulo 23. Quando ele se dirige aos escribas e fariseus. E nós não temos tempo para ler o texto inteiro. Eu vou destacar aqui apenas, pincelar aqui apenas alguns dos dizeres de Jesus acerca dessas pessoas. Desses religiosos que não têm essência. Que não amam de fato a Deus. Que fazem uma encenação para as pessoas. Versículo 3, Jesus diz assim, olha façam tudo o que eles disserem para vocês fazerem, mas não façam o que eles fazem, porque eles não vivem o que pregam, estava falando desses líderes religiosos dos seus dias, que assentavam-se na cátedra de Moisés, por isso que Jesus está falando, eles estão pregando a palavra, eles estão anunciando a mensagem de acordo com, com Moisés, façam o que eles disserem a vocês, mas não imitem a conduta deles, porque eles não vivem o que pregam… Nos versículos 5 a 7, Jesus diz que eles vivem de aparência, que tudo o que eles fazem é para ser visto pelos homens, até mesmo as suas orações e suas ofertas e, e quando eles jejuam, eles fazem tudo uma encenação, um teatro, porque querem serem vistos pelos homens. Versículo 25 diz que eles limpam o exterior, mas o interior está cheio de ganância e cobiça no verso 27 Jesus usa uma imagem interessante que é de sepulcros caiados e isso é interessante porque haviam vários é, sepulcros ou túmulos na cidade de Jerusalém naqueles dias, eles não estavam espalhados em determinado campo ou cemitério como nós temos hoje eles estavam misturados muitas vezes entre, entre as casas e, 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 e as construções e edificações da cidade e para um judeu tocar num túmulo, tocar num lugar que tinha os ossos, ou os restos mortais de uma pessoa isso é, tornava a pessoa impura Então por ocasião da Páscoa Uma das coisas que eles faziam em Jerusalém É que eles iam em todos esses lugares E eles passavam cal Eles pintavam esses lugares Eles destacavam esses lugares Para que as pessoas, principalmente aqueles viajantes Que vinham a Jerusalém para as festividades E não conheciam bem a cidade Não estavam familiarizados Para que eles não tocassem no sepulcro E não ficassem impuros Por ocasião da festa da Páscoa Jesus diz que esses líderes religiosos falsos, que encenam a religião, mas que não vivem, eles são sepulcros caiados. Por fora eles são belos, mas por dentro estão cheios de ossos, de morte, de corpos decompostos. No versículo 33, Jesus diz, serpentes e raça de víboras, como vocês escaparão da condenação do inferno note, essas são palavras duras de Jesus para os líderes religiosos da sua época não é de admirar que eles odiavam Jesus Jesus estava denunciando o pecado deles, tanto quanto Paulo está alertando Timóteo acerca daqueles falsos líderes dos seus dias a NTLH traduz o versículo 5 da seguinte maneira. Parecerão ser seguidores da nossa religião. Mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. A mensagem diz. Eles vão fazer da religião um espetáculo. Mas nos bastidores se comportam como animais. Fique longe deles. É isso que a religiosidade faz. Ela, ela pode mudar a forma. Mas ela não muda o coração. E ela muitas vezes é usada para enganar as pessoas... para ludibriar as pessoas... para se aproveitar das pessoas... o que é que falta? falta o poder... versículo 5 diz que eles... rejeitam o poder... eles rejeitarão o poder capaz... de lhes dar a verdadeira salvação... eles ficam na margem... eles aprendem a linguagem... eles ap aprendem os trejeitos... eles encenam... mas eles não conhecem o poder eles não conhecem o poder, e o poder é muito importante que a gente lembre-se disso, o poder aqui não é uma energia, não é uma força, não é uma vibração, o poder é uma pessoa, o poder é Jesus Cristo, o poder é Jesus Cristo, Paulo sabia muito bem disso, Por quê? porque Paulo fora religioso dessa maneira, se você ler no capítulo 3 de Filipenses, Talvez você queira fazer isso hoje à tarde, domingo... Lá na sua casa, depois de almoçar e tudo mais... Você pegar Filipenses 3 e ler... Filipenses 3, Paulo descreve como que era a sua vida religiosa... E ele diz que ele era um bom religioso... Ele seguia tudo certinho ali... Ele fazia tudo direitinho... Mas ele não conhecia o poder... Ele não conhecia Jesus... E por isso ele perseguia as pessoas que diziam conhecer Jesus... E indo atrás de um grupo dessas pessoas um dia, na cidade de Damasco, quando estava chegando à cidade, se aproximando da cidade, ele teve uma visão, uma luz como a, tão forte como a luz do sol. E uma voz que lhe falava, e aquele encontro o lançou para fora do seu cavalo. E a voz o chamava Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele não conseguia enxergar por causa da claridade, da força, da luz. Ele diz, quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus. A quem você persegue? Aquele foi o encontro de Paulo com esse poder não a religião que ele conhecia, não os ritos, não a encenação, não os hábitos, não o formalismo, mas uma pessoa, um poder transformador, isso mudou a vida de Paulo, isso revolucionou a vida de Paulo, isso fez com que Paulo se transformasse no maior missionário da igreja primitiva, disposto a pagar um alto preço, você pode ler nas cartas dele Do alto preço que ele pagou Sofrimentos Foi preso várias vezes Foi humilhado Foi desprezado Falaram mal dele Açoitado muitas vezes Passou fome, passou sede Naufrágio Ele diz assim Que era considerado como apóstolo O lixo do mundo Não havia glória naquilo que ele fazia Ele não se via como uma celebridade do evangelho ele dizia, Cristo Jesus veio salvar os pecadores dos quais eu sou o principal. Mas ele foi mudado. E a sua vida passou a ser orientada pelo reino de Deus e por amor a Deus sobre todas as coisas. Tudo o que ele conhecera no passado, ele diz, era como esterco, como refugo, como lixo... Tudo o que ele desejava agora era conhecer Jesus, era ser participante do sofrimento de Jesus, era experimentar o poder da ressurreição de Jesus, era ser conformado com Jesus, tornar-se semelhante a Ele. Só Jesus pode fazer isso. Só Jesus pode transformar religiosos em servos de Deus. Só Jesus pode fazer de um perseguidor do Evangelho uma testemunha do Evangelho, só Jesus pode libertar pessoas das trevas para a luz, e do poder de Satanás, para o poder de Deus, só Jesus pode perdoar pecados, abrir os olhos dos cegos, libertar os cativos… Restaurar os quebrantados de coração só Jesus pode anunciar que é chegado o reino de Deus e o favor de Deus a graça, o ano da graça de Deus em que Deus está dizendo venham todos, eu os recebo como vocês são eu estendo graça e perdão eu cancelo as suas dívidas e os seus pecados, esse é o ano da salvação, só Jesus pode anunciar isso Jesus é o poder e a sabedoria de Deus, diz Paulo. Quem não conhece Jesus, se contenta com a religião. Se contenta apenas com os louvores, ou com os cultos aos domingos. Quem não conhece Jesus, o busca somente na hora do aperto. Lembra-se dele só quando as coisas estão difíceis. Vê nele apenas um caminho, um veículo para a bênção desejada. O pão e a comida que perece. Mas quem conhece Jesus, experimenta esse poder revolucionário, transformador, de tal maneira que não pode fazer outra coisa, a não ser se render a Ele, entregar toda a vida a Ele, viver nele, por Ele, para Ele. Até ter condições de dizer como Paulo, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. o texto começa falando dos últimos dias e de tempos difíceis se você tem alguma dúvida nós estamos vivendo nos últimos dias os últimos dias no novo testamento começaram quando Jesus, no primeiro advento de Jesus e eles vão até o segundo advento de Jesus, ou seja, na primeira vinda de Jesus quando Ele veio, Deus encarnado para nos salvar, até a segunda vinda de Jesus, quando Ele voltará com o Rei da Glória todo esse tempo é chamado de fim dos dias. Nós estamos vivendo nos últimos dias, no fim dos dias. E nós estamos vivendo tempos difíceis, evidentemente. Tempos trabalhosos. Tempos de grande dificuldade. E muitos deles causados por religiosos. Cujo testemunho é uma ofensa ao verdadeiro Evangelho. Pessoas que ensinam e que usam o nome de Deus. E que falam em nome de Deus. Mas que não vivem em nome de Deus. E a sua conduta então hoje em dia é publicada aí para todo mundo ver e para todo mundo blasfemar e para todo mundo falar mal, servem de escândalo, tempos difíceis, mas nós queremos viver a segunda-feira da vida como nós vivemos o domingo, nós queremos viver a segunda-feira da vida com louvor nos nossos lábios com esperança no nosso coração com os nossos olhos voltados para o céu nós queremos viver a segunda, da, segunda feira da vida no poder de Jesus não na nossa força, mas no poder de Jesus e do seu Espírito Santo o que é necessário para isso? em primeiro lugar é preciso reconhecer que Jesus não é um programa, um evento, um ritual, um amuleto um louvor, nem mesmo um livro esse livro é a palavra de Deus ele nos aponta para Jesus muitas pessoas leem esse livro e extraem apenas um conhecimento, e mais nada, esse livro nos aponta para Jesus, se nós formos a Ele com fome, querendo encontrar Jesus aqui, buscando em oração, Jesus não é sequer um livro, Jesus é uma pessoa, Ele é Deus encarnado, Ele é Deus que veio a esse mundo, como um ser humano, Viveu entre nós uma vida sem pecado. Morreu na cruz pelos nossos pecados. Para nos reconciliar com Deus. Para que nós pudéssemos ter uma vida nova. É preciso reconhecer isso. E desejar uma relação. Uma comunhão. Ah, com essa pessoa. Novamente, não com um programa. Não com uma religião, mas com essa pessoa. Segundo, é preciso entregar a vida a Jesus então. E decidir seguir Jesus dia após dia. Isso é que significa ser discípulo. Se alguém quer ser meu seguidor, tome sobre si a cruz, negue-se a si mesmo, siga-me, siga-me, dia após dia, é entregar a vida a Jesus e segui-lo dia após dia. Terceiro, é unir-se a família de Jesus. Né? A família de Jesus é a igreja. Jesus disse, onde é quem é a minha família? Quem, quem é a minha mãe? Quem são meus irmãos e minhas, minhas irmãs? São aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Esta é a igreja a igreja é a família de Jesus, a igreja é a noiva de Cristo, é povo de Deus, é família de Deus, é família de Jesus, nós precisamos da igreja, porque nós precisamos do apoio que recebemos na igreja, da comunhão que recebemos na igreja, nós precisamos, na igreja que nós aprendemos a amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, servir uns aos outros, em nome de Jesus, por último, é preciso manter os olhos fixos em Jesus, os dias são difíceis, os tempos são maus, escândalos vêm, escândalos continuarão vindo, nós precisamos olhar para Jesus, o escritor aos Hebreus no capítulo 12 diz, corram com perseverança a carreira que lhes está proposta, olhando fixamente para Jesus, autor e consumador da fé, é isso que nós precisamos, olhar fixamente para Jesus, não perder os olhos de Jesus… Com Jesus nós temos tudo o que precisamos. Sem Jesus, tudo que essa vida pode oferecer não vale absolutamente nada. Jesus precisa ser o centro. A religião não pode fazer isso. A religiosidade não pode fazer isso. Mas Jesus pode nos transformar, nos dar uma esperança eterna e fazer de nós verdadeiros seguidores. Exemplos. Paulo dizia a Timóteo, nessa carta... Timóteo seja o exemplo dos fiéis, em tudo, seja o um exemplo, eu não posso ser exemplo para vocês, sozinho eu não posso e nem você pode ser para ninguém, mas com Jesus em nosso coração, reinando, governando a nossa vida, nós podemos, vamos orar juntos, Senhor eu oro por meus irmãos e irmãs, por essa igreja, por mim mesmo, Senhor ajude-nos a viver, a segunda-feira da vida... Cheios do poder... Que nós celebramos e declaramos... Com cânticos e em alegria... Aos domingos quando nos reunimos juntos... Senhor... Não queremos ser religiosos... Não queremos ser pessoas que apenas declaram com os lábios... Mas cuja vida não testifica... Senhor... Nós precisamos de Jesus, vivendo em nós, morando em nós, ocupando toda a nossa vida. Jesus arrumando a nossa casa, mudando as coisas de lugar, de fato, fazendo de nós cada vez mais semelhantes a Jesus. Para que as pessoas ao verem a nós possam se lembrar de Jesus, ou possam ficar curiosas. O que, o que nos torna diferente, o que faz de nós pessoas assim, e nós poderemos então testemunhar para elas e dizer, não, não, não é ninguém nenhum outro, ninguém mais a não ser Jesus, é isso que eu te peço, faça isso Senhor, ajude-nos, o Senhor conhece cada um de nós aqui, as lutas, as dificuldades, cada um, aqueles que não te conhecem ainda que possam te conhecer, Aqueles que já te conhecem, que possam ser perseverantes e manter os olhos fixos no Senhor, principalmente em dias e tempos difíceis. Para que venha o teu reino e a tua vontade seja feita na terra como nos céus. Nós oramos. Amém e amém. Deus abençoe vocês.